0: Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero ler a partir do versículo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, na palavra do Senhor o nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, ele que escreve o livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 1 em diante, na Palavra do Senhor. Atos 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede! Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito das Regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosertos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Em, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões, judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, Sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Varões israelitas, atentei a, atendei a estas palavras Jesus, o Nazareno Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue por de, pelo determinado e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a desta de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que veio e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada os teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Amém. Até o então, versículo 41, capítulo 2. Quase todo o capítulo nós acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus, fala, Deus, fala ao meu coração. Eu quero receber de ti em nome de Cristo. Conversemos com Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Pedimos a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar o nosso coração, falar as nossas vidas nesta noite, em nome de Cristo, Pai. Queremos entender, compreender, assimilar a tua palavra, em nome de Cristo. Te bendizemos, Pai, te exaltamos pela tua fidelidade, pela bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, à mudança de vida, a uma transformação e nos dá o privilégio de poder cultuá-lo nesta noite, priorizando a casa do Senhor, priorizando o culto, a celebração, a adoração em nome de Cristo. Obrigado, ó Pai, pelos jovens, adolescentes, os demais irmãos que lá estão no acampamento da igreja, estão passando por esse momento de retiro espiritual de acampamento, que o Senhor continue os abençoando, usando ali os preletores, os pregadores, para que sejam edificados, tocados, fortalecidos, ó Deus, pela graça soberana do Senhor. Que a vontade Tua sempre seja feita em nome de Jesus. Nos rendemos, nos entregamos a Ti. E oramos de coração, pedindo agora, fala conosco, em toda a igreja, onde a palavra é ministrada nessa noite, que haja profunda edificação, Oramos a Deus em Cristo Jesus o Senhor. Amém. Queridos irmãos, esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, ele nos fala sobre a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o verso primeiro, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É interessante notar que eles estavam ali, é, cumprindo um propósito de Deus, cumprindo uma vontade do Senhor Diante da, de uma ordem divina Se você ler Lucas, no seu último capítulo, Evangelista Lucas E Lucas, é, é bom lembrar que fora ele também quem escreveu Atos dos Apóstolos E ele vai nos dizer nos últimos capítulos, nos últimos versículos Que o Senhor Jesus fora quem havia orientado, quem havia dado esta ordem que os discípulos não deveriam sair de Jerusalém, deixar Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de autoridade. Então eles estão aqui obedecendo uma palavra do Senhor, quando diz o verso 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que, que eles estavam no mesmo lugar? Por que essa expressão bíblica no mesmo lugar? Porque Deus a havia ordenado. Não saiam de Jerusalém, não deixem Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de autoridade. E eles em obediência à palavra do Senhor. Eles estavam fazendo o que ali? Eles estavam orando ao Senhor. Atos 1, versículo 14 diz para nós, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam ali, perseverando em oração, todos estavam buscando a face do Senhor em oração, em oração perdão, orando, obedecendo, e o que acontece é o versículo 2, capítulo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aparece-se entre eles línguas como de fogo, ousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha o que acontece aqui agora, verso 5 ao versículo 13, do verso 5 ao verso 13, agora nós temos ali as pessoas que ali se encontravam, o verso 9 destaca quem lá estava, partos, medos e... Elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, romanos que lá residiam, judeus, prosertos, cretenses e arábios. E as pessoas começaram a dizer: olha, como nós os ouvimos falar, em nossa própria língua, as grandezas de Deus, como os ouvimos falar a nossa própria língua, as grandezas de Deus. Atos 2 não, não se refere a línguas estranhas, não se refere a língua de anjos, línguas incompreensíveis, Atos 2 se refere a idiomas, os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Sobre línguas, Paulo trabalha em outros textos, em outras epístolas, em outras cartas, Paulo trabalha sobre isso, mas Atos 2 está relacionado a idiomas. Houve um mover tão poderoso do Espírito Santo, houve uma ação tão grande do Espírito Santo, que as pessoas começaram a falar em línguas que nunca tinham falado antes, que nunca tinham mencionado ou estudado antes. Um poder do Espírito Santo. E de repente ali, as pessoas começam a dizer, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. É como se você estivesse num lugar, onde todas as pessoas falam hebraico, vamos dizer, usar o hebraico, falam hebraico, e você nunca estudou hebraico. Você não sabe falar uma palavra em hebraico, você não sabe o alfabeto em hebraico, não leu nada em hebraico, não estudou hebraico, e de repente o Espírito Santo te toma e você começa a falar em hebraico, para aquelas pessoas que estão te ouvindo. E elas falam, nós estamos ouvindo nossa própria língua, sobre as grandezas, as revelações, as coisas grandiosas de Deus. Há testemunha na história dos avivamentos, em momentos particulares, em momentos de unção, que as pessoas começaram a falar em outras línguas, idiomas, em outras pessoas, para outras pessoas, evidentemente, e havia conversões transformações, mudanças de vida em nome de Cristo. Mas eu queria falar hoje desse tema que está no, ali na tela, marcas de um verdadeiro avivamento. Aqui aconteceu um avivamento, aqui fora a descida do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus desce, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo se reveste, e nós vamos ver aqui para frente quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. Talvez você já se questionou um dia na sua vida, eu já li tanto sobre avivamento, já pesquisei tanto sobre avivamento, o que caracteriza um verdadeiro avivamento? Que você pode dizer realmente aconteceu aqui um avivamento, realmente o que está acontecendo aqui é o mover de Deus. Deixa eu falar inicialmente, antes de entrar aqui na apresentação, a marca não é marca de um avivamento, euforia, não é marca de avivamento. Não é marca de avivamento pular, saltar, gritar, deitar, levantar. Pode acontecer isso, mas isso não é marca de avivamento. A unção, a gente brinca aqui, a unção do lagartiz, subir na parede, rodopiar, isso não é marca de um avivamento. Gritar, falar alto, berrar, não é marca de um avivamento. Muita emoção, muita, muito choro, muita alegria, muita, muitas pessoas caindo. Isso não é a marca de um verdadeiro avivamento. Quais são as marcas de um verdadeiro avivamento à luz da palavra de Deus? Uma das marcas, vou falar de quatro nessa noite. A primeira marca de um verdadeiro avivamento é quando nós nos tornamos melhores testemunhas o verdadeiro avivamento nos torna melhores testemunhas de Jesus, vou repetir, a primeira marca de um verdadeiro avivamento é quando eu e você nos tornamos melhores testemunhas, nós sabemos muito bem que a Bíblia diz que nós somos testemunhas, Deus, o próprio Deus nos chama de testemunhas, Veja o que diz Isaías 43, versículo 10. O próprio Deus diz para nós: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que os saibais, me creais, entendais que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então veja neste texto na tela. Isaías 43,10, Deus dizendo, vocês, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais, entendais, sou eu mesmo e que além de mim, antes de mim, Deus nenhum se formou, não existe outro Deus além de mim, e eu quero que você... Testemunhe isso, eu quero que você diga: eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Deus dizendo, neste verso, Isaías 43, 10, 43, 11, 43, 12: Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir: Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor: Eu sou Deus. Então veja que Deus, desde Isaías 41, verso 10, 11 e 12, nós vimos na tela. Deus está dizendo que Ele anunciou salvação, que Ele fez ouvir. Não há Deus estranho entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, que Ele é Deus, que todo poder reside nele. Todo poder está nas mãos do Senhor. Então vejam, repito para você, Deus dizendo que eu e você somos testemunhas mas Deus quer testemunhas melhores, e para ter testemunhas melhores, o que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor, diz lá a palavra de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aos confins da terra, então veja, irmãos e irmãs, o que a palavra do Senhor está nos dizendo essa noite. Vocês, amados, são minhas testemunhas, mas vocês vão enfrentar barreiras, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar lutas, mas eu preciso revestir vocês, eu preciso capacitar vocês, para que vocês tornem, melhores testemunhas, e ele traz o Espírito Santo, ele traz o avivamento, ele promove o avivamento, e quando acontece o avivamento, a marca característica do avivamento, é quando nós nos tornamos melhores testemunhas de Jesus, dizendo, olha, não tem outro Salvador fora de Jesus, não tem outro Deus fora de Jesus, não há Deus estranho, antes dele nenhum se formou, é, nós precisamos crer nele, eu creio nele, nós precisamos confessá-lo, eu confesso como senhor e salvador da minha vida, e eu me rendo perante ele, e eu glorifico o seu nome, eu sou uma testemunha de Jesus, então quando vem o avivamento, nós tornamos melhores testemunhas de Jesus. Eu gosto muito do texto de João capítulo 12, versículo 9, quando fala de Lázaro, e diz assim, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, olha agora a observação do texto, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, eu usei esse texto na quarta-feira, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Numerosa multidão, redundante, muitas pessoas, centenas de pessoas, quem sabe milhares de pessoas, e elas foram, não só, diz o texto, não só por causa dele, esse dele é Jesus, mas também por causa de Lázaro, para verem Lázaro eu quero ver Lázaro, eu sei que Jesus lá está, eu sei que Jesus está presente, mas eu estou me dirigindo até aquele lugar, porque eu quero ver Lázaro, eu quero contemplar Lázaro, eu quero conversar com Lázaro, eu quero saber o que Cristo fez na vida de Lázaro, eu quero ouvir Lázaro, eu quero entender Lázaro, e Lázaro vai dizer a Bíblia em João capítulo 11, era aquele amigo de Jesus, era amado de Jesus, Lázaro era aquela pessoa que havia morrido, e já eram quatro dias que ele estava morto, sepultado, ele já cheirava mal, e cheirava muito mal, quatro dias, ele estava dentro do túmulo, Todo enfaixado Rosto, corpo, que nem uma múmia Como era na época, todo enfaixado E Jesus mandou tirar a pedra Jesus mandou Lázaro vir para fora Jesus mandou desatar Lázaro E agora Jesus está numa ceia, num banquete na casa de Marta, Maria e Lázaro E ali está acontecendo uma festa Ali está acontecendo uma ceia ali está acontecendo uma celebração, porque Jesus está presente, mas as pessoas vão não só por causa de Jesus, elas vão por causa de Lázaro, estão entendendo? Que o avivamento nos torna melhores testemunhas de Jesus, eu quero ver Lázaro, eu quero saber Lázaro, o que Jesus fez na sua vida, o que aconteceu na sua vida, a transformação, a mudança, a renovação da sua vida, é algo tão maravilhoso, é algo tão impactante, é algo tão extraordinário, que todo mundo está falando sobre isso. E eu sei aonde Jesus está, mas eu sei que Lázaro lá está, e eu quero ver Lázaro. Lázaro, uma testemunha viva, do Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve morto e ressuscitou, nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos em nossas transgressões, mortos em nossas falhas e omissões, e o Senhor veio e nos deu vida, Ele veio e nos ressuscitou, espiritualmente falando, Ele veio e nos tirou da morte, o poder da morte que estava sobre nós as agarras do diabo, do inferno, tudo que pesava sobre nós, o Senhor Jesus veio e nos deu vida, e agora as pessoas querem olhar para nós, agora veja o que diz este versículo, João 12, 11, muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, voltavam crendo, em Jesus, muitos dos judeus, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltaram crendo em Jesus, ora, eu olhei para Lázaro, eu vi o que Jesus fez na vida de Lázaro, eu presenciei a transformação na vida de Lázaro, eu presenciei uma renovação na vida deste homem, e eu estou tão impactado com isso, que agora eu só posso crer em Jesus, a marca do avivamento é que ele nos torna melhores testemunhas de Jesus. Não só Lázaro, a mulher samaritana também. João 4,39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher samaritana vai tirar a água do poço ali de Jacó, de Sicar. A fonte de Jacó está de Sicar, Era o encontro com Cristo. Jesus muda a sua vida. Ela vai à cidade, conta para todo mundo da cidade. A cidade toda vem ouvir Jesus e diz a palavra. Em virtude do testemunho dela, muitos samaritanos daquela cidade, em virtude do testemunho da mulher, acreditaram em Jesus. Ele me diz tudo quanto tenho feito. Muitos Samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Muitos creram em Jesus, ou seja, era mulher de vida pecaminosa, era mulher de vida imoral, mas que teve uma transformação em Jesus, que recebeu o Espírito Santo em Cristo Jesus, tornou-se templo do Espírito Santo, deixou a vida pecaminosa, deixou a vida suja. Deixou a vida profana, agora vai à cidade e começa a testemunhar do amor, da graça, do poder, da unção de Jesus. E as pessoas dão ouvido àquela mulher e vêm ouvir Jesus. E, em virtude do testemunho da mulher, começam a crer em Jesus, como foram ver Lázaro e por causa de Lázaro começaram a crer no Senhor Jesus Cristo o avivamento, e alguém cheio do Espírito Santo, o torna uma testemunha melhor, mais capacitada, mais qualificada, mais lapidada, ou seja, nos torna melhores testemunhas de Jesus, porque você está cheio do poder da graça, está cheio do Espírito Santo, eu repito para você, Atos 1,8, receberá esse poder, poder para quê? Para testemunhar, Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra, aonde quer que você for, confins da terra, tudo bem, Samaria, maravilha, Judéia, Jerusalém, não importa, você recebe o poder que é o Espírito Santo, poder de Deus, pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para se tornar e capacitá-lo a ser uma melhor testemunha do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com euforia, não tem nada a ver com o momento de êxtase, não tem nada a ver com o momento de rodopiar, de gritar, de subir as paredes, isso não nada a ver, tem a ver a ser uma melhor testemunha de Jesus, para a sociedade, para as pessoas que lá fora estão. Que estão carentes de exemplos, de testemunhas vivas, então nós precisamos orar, Senhor, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo capacita-nos, Espírito Santo preenche-nos, para que possamos ser melhores testemunhas lá fora. Imagina as pessoas chegando na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, onde você é patrão ou funcionário, aonde você que trabalha, em qualquer lugar, independentemente do local ou no seu bairro, na sua casa, fala assim, eu vim aqui porque eu quero conhecer você, porque estou ouvindo através de você o que Deus fez na sua vida. E a sua mudança, a sua transformação, a sua renovação, está sendo algo tão poderoso, que todo mundo está comentando isso. Quem você era antes, e quem você é depois do encontro que você teve com o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que a conversão, a transformação, nos faz nova criatura, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus o Senhor. Quando a Bíblia fala a parábola da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida, quando houve restauração, restituição, todo mundo foi chamado à vizinhança para testemunhar o que Cristo havia feito, ou seja... Quanto mais Deus opera na minha vida, quanto mais cheio estou do Espírito Santo, melhor testemunha eu me torno para a sociedade, em nome de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aos Filipenses capítulo 2, ele fala a mesma coisa, em outros textos também da Bíblia, de ser modelo, de ser exemplo, que nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Seu Espírito está em você, se você está preenchido por Ele, você vai testemunhar da graça soberana, porque Deus te chamou de testemunha dEle, mas Deus te encheu do Espírito Santo, para que você e eu nos tornássemos melhores testemunhas do Senhor Jesus. Em segundo lugar, amados, a mensagem, as mensagens passam a ser centradas em Cristo, Resultado de um avivamento, marcas de um avivamento, mensagens centradas em Cristo Veja bem esse texto, a palavra do Senhor, você está com a Bíblia aberta, o seu celular, aplicativo aberto No capítulo 2 de Atos nós lemos, no versículo 14 até o verso 36 Pedro está pregando, pregando Pedro prega, no verso 41, diz que houve um pequeno acréscimo à igreja, um acréscimo pequenininho, de quase 3 mil pessoas, mas vejam bem comigo, eu vou destacar alguns versos, está com a Bíblia aberta, a mensagem centrada em Cristo, o verso 16 mas o que ocorre foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro começa a palavra dizendo, sabe o que está acontecendo aqui? É o cumprimento da profecia. Verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele fala de um cumprimento de uma profecia bíblica do profeta Joel, e no verso 21 ele conclui dizendo, e sabe, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. No versículo 22, Varões israelitas, atender a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Verso 23, vós o mataste crucificando. Verso 24, Deus o ressuscitou. Verso 25, via sempre o Senhor. Verso 28, encher-me de alegria na presença do Senhor. Verso 29, irmão, sem me permitir dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Mas quando a Bíblia fala de Davi, verso 31, ele referia-se a Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. Verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Note que Pedro quando assume a palavra, e Pedro cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. E a sua mensagem era centrada em Cristo. Ele fala da profecia de Joel e diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Ele fala, o Jesus, o Messias, o Nazareno, vocês o mataram. Vocês o crucificaram. Vocês fizeram coisa ruim com ele. Mas saibam que Deus o ressuscitou. E saibam que Deus o ressuscitou, porque Deus tem poder. Verso 36, esteja absolutamente certo toda a toda casa de Israel. A este Jesus que vocês o crucificaram, ele não está morto, ele está vivo. Então quando as pessoas começam a ouvir sobre Jesus, elas falam assim no versículo 37 e 38, que faremos irmãos, e Pedro volta e diz assim, verso 38, vocês precisam se arrepender arrependam, sejam batizados, recebam o Espírito Santo e remissão dos seus pecados, aí então verso 41, havia ali irmãos e irmãs, no verso 41, 3 mil pessoas, no capítulo 3 de Atos 3, no capítulo 4, versículo 4, fala, muitos que porém que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de quase 5 mil homens, mas olha comigo agora o capítulo 3 de Atos, está na Bíblia, não está no telão esse, Atos 3, a partir do versículo 13, olha a mensagem, olha a mensagem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo, vós porém negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida, Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em nome de Jesus Cristo. Esse mesmo nome fortaleceu este homem, sim, a fé que vem pelo nome de Jesus, deu a ele saúde perfeita. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram verso 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Também as vossas autoridades, verso 18, Cristo havia de padecer, verso 19, arrependam, convertam, para que seus pecados sejam cancelados, verso 26, tendo Deus citado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, olha a mensagem de Pedro no capítulo 2, capítulo 3 de Atos, vocês, Pedro dizendo para aquela multidão lá, lá, lá no passado, vocês negaram a Jesus, vocês venderam Jesus, Pilatos queria soltar a Jesus e vocês não quiseram, preferiram Barrabás no um lugar de Jesus, mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, eu sei que vocês fizeram isso por perfeita ignorância, e as suas autoridades todas fizeram por perfeita ignorância, mas Jesus, pelo poder de Deus, ele ressuscitou, e sabe o que precisa acontecer? Verso 19, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, e quando Pedro fala isso, as pessoas abraçam a fé, as pessoas recebem Jesus, e o número de homens vai para quase 5 mil Então o que, que eu aprendo aqui como marca de um avivamento? Mensagem centrada ou centralizada na pessoa de Jesus Cristo Toda pregação que não tem Jesus não é pregação Todo sermão que não apresenta Jesus não é sermão Todo estudo que não tem Jesus, não é estudo. Porque a grande marca do avivamento, após ser testemunha, é a mensagem centrada em Cristo Jesus, o Senhor. Vejam comigo aqui agora. No passado, havia multidões se convertendo, multidões se rendendo a Cristo. Mas como, era, como eram os cânticos no passado? As músicas de ontem, verso as músicas de hoje. As músicas de ontem eram centradas em Cristo, na glória de Deus. As músicas de hoje são centradas no homem, antropocêntricas, egoístas, colocando o homem como centro das atenções, chamando Deus de cara, do homem, esse, de você, não é mais Senhor, não é mais Deus, é você, não são músicas centradas mais em Deus, mas centradas no homem. O avivamento, desde que aconteceu o avivamento, e os grandes hinos, ou as grandes canções, vou mostrar algumas já já, que foram do passado, elas destacavam, a pessoa, e a glória de Jesus, por exemplo, Jesus Cristo, mudou o meu viver, conhece a música? um canto contigo. Jesus Cristo, mudou o meu viver, conhece? Jesus Cristo, mudou o meu viver, Jesus Cristo, mudou o meu viver, falando de Jesus, Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme... Sonda-me, ó Deus, conhece, quebranta-me, conforme a Tua Palavra, os hinos... Saudai o nome de Jesus pense. Arcanjos adorai Arcanjos adorai Adeus, peça Adeus, Deus glória por seu grande amor Oh, Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz, cantai, exultai, cantai, exultai o Messias chegou, de... e as músicas de hoje, veja que as músicas do passado, nós vimos aí, cantai, exultai, o Messias chegou, a Deus demos glória por seu grande amor, saudai o nome de Jesus, arcanjos coroai, o hino 108, se passa mais doce me deres gozar, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber, em Jesus sou feliz, com Jesus sou feliz Ou seja, os hinos do passado, as musas do passado eram cristocêntricas Era Jesus no centro, quebrantava as pessoas, transformava as pessoas, mudava, moldava as pessoas Os grandes avivamentos, Billy Graham sempre usava tal qual eu estou, venha a ti me oferecer se render do jeito que eu estou, isso vai transformar minha vida, e cantar o final dos seus apelos, mas as músicas de hoje, quais são? Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus é conhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim, se você tem você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, a música de hoje coloca o homem no centro, você tem valor, você é importante, você vai vencer, você vai triunfar, você, Deus vai te vingar, Deus vai tomar a sua vingança no seu lugar, Deus vai fazer, você é Deus a serviço do homem. Avivamento não coloca Deus a serviço do homem, coloca o homem a serviço de Deus. Porque no avivamento, meu irmão, minha irmã, as músicas elas são cristocêntricas e não antropocêntricas. Hoje as músicas, as canções, a maioria é porcaria, porque é o homem no centro das coisas. Você tem valor, você é importante, você vai vencer. É lógico que você tem valor, é lógico que você é importante, é lógico que você vai vencer mas você não é o centro da adoração, não é o centro do culto, eu não sou, é Deus que é em nome de Jesus, e as músicas de hoje falam muito pouco de Deus, mais do homem, do que ele vai fazer a seu favor, ao seu favor, ah para você, não é o que você vai fazer para ele, não é o que ele fez por nós, mas o que ele vai fazer, nos abençoar, etc, 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 não, não está errado, avivamento é quando as mensagens pregadas e cantadas colocam Jesus no centro, você não é o centro, Pedro dizia, vocês o mataram por ignorância, as autoridades o mataram por ignorância, as autoridades fizeram o que não deveriam fazer, mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e você precisa se arrepender, você precisa se quebrantar, você precisa pôr a cara no pó, você precisa se humilhar diante dele, porque os humilhados serão exaltados, e quem se exalta será humilhado. E quando essas mensagens eram pregadas... Quando essas mensagens eram anunciadas e apelos eram feitos, centenas de pessoas abraçavam a fé. Milhares de pessoas vinham para Jesus, porque elas entendiam que o centro é Jesus. Eu não sou o centro das coisas. Eu não sou o centro das atenções é o Senhor Jesus, é a glória de Jesus, vejam as pregações de hoje, como prosperar em cinco dias, 21 semanas para prosperar, sete quartas-feiras para prosperidade impostergável, como receber a sua cura, como curar os caroços, Ora, pega então esses pastores, manda tudo para a China para curar lá a, o vírus da China. É? Fácil resolver o problema. Eu pago teu avião para todos eles e deixa lá. E quando não curar não volta. Coisas centradas no homem, aí os homens tornam egoístas, invejosos, avarentos achando que é o centro da atenção, e se alguém não dá atenção, se alguém repreende, já fica todo machucadinho, porque onde já se viu me repreender, onde já se viu chamar a minha atenção, onde já se viu, porque Deus trabalha ao meu favor, você, eu, trabalhamos a favor de Deus. Ah, não chore, se o mundo não reconheceu o seu valor, já, essa, essa música raridade, aí né tão, tão cantada, que é uma besteira, do início ao fim. É um do começo ao fim. Não chore se o mundo não reconheceu o seu valor, porque Deus reconheceu o seu valor. Aí o cara sai, ó, oh, eu sou o bicho, é? Eu sou o bicho da, da goiaba. Deus reconheceu o meu valor. A pessoa se acha. Se acha. Paulo dizia assim: o maior de todos os apóstolos, eu sou o pior de todos os pecadores, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, Paulo dizia, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, e que eu decidi nada saber, a não ser Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, e é sobre Jesus nós estamos pregando, amém irmãos? Mas em muitos lugares as pessoas falam, não fala sobre Jesus não, fala sobre prosperidade, fala sobre cura, fala sobre, né, não pode falar de pecado. Tem lugar que falar de pecado, não pode, né, tem que falar coisas boas. Todas as pregações bíblicas, Jesus estava no centro. Terceiro lugar, amados, resultado de um mega avivamento, antes deixa eu ler para você ali. A música cúltica não deve servir para a satisfação do homem e os seus desejos egoístas, mas sim para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Posso ouvir o um amém? amém? A música cúltica não deve servir para a satisfação do homem e os seus desejos egoístas, mas sim para a honra e glória do Senhor. Se a música não promove a glória do Senhor, a reverência do nome de Jesus... Não presta, porque Jesus tem que ser o centro do cantar, do pregar, do falar. Em terceiro lugar, amados, relacionamento mais profundo com Jesus. O avivamento, ele traz para nós um relacionamento mais profundo com Jesus. Deixa eu voltar para você ali, relacionamento mais profundo com Jesus. Se o avivamento não trouxe para você um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Jesus não é avivamento, não é um relacionamento mais profundo e íntimo com a igreja, não é relacionamento mais profundo e íntimo com as coisas de Deus, com a obra de Deus, mas é um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, toda vez que acontece avivamento, as pessoas se aproximam mais de Jesus, elas tornam-se mais amigas, mais íntimas do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus chamou os doze apóstolos, a Bíblia que Jesus os chamou para estarem com Jesus e depois os enviarem. Ele não os chamou para a missão, chamou para a intimidade. A missão veio depois. O resultado de um avivamento é uma comunhão mais profunda com Jesus. Eu gosto deste texto de João 1, 1 em diante. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Bom destacar, o que temos, o que era, o que temos ouvido, visto, contemplamos e apalpamos, com respeito ao verbo da vida, então primeiramente eu ouvi sobre ele, depois eu busquei vê-lo, depois eu contemplei, depois eu apalpei, depois eu toquei, e segue o texto dizendo para nós, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. João 1 João 1,4. essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, 1 a 4, eu acabo de ler vai dizer para nós que João está fazendo amizades, pessoas querem ter amizades com João, ele diz, olha o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu contemplei, o que eu palpei, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou nele, e a vida está nele, eu digo isso para você, para que a nossa alegria seja completa, mas no versículo 3, eu volto para você, ele dá um destaque especial, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Olha o que João está dizendo, vou resumir para você. Nós vamos travar uma amizade. Nós vamos caminhar em amizade. Mas antes de sermos amigos, deixa eu dizer para você que eu sou amigo de Jesus, eu tenho comunhão com Jesus, e nada vai quebrar a minha comunhão com Jesus, a nossa alegria vai ser completa na nossa amizade, se juntos estivermos entrelaçados, ligados a Jesus, porque eu já ouvi sobre Ele, já vi, já contemplei, já palpei, Ele é o verbo da vida, eu tenho comunhão com Ele, ora, diz a palavra de Deus, o que temos visto e ouvido, estou anunciando para você, para que vós mantenhais comunhão conosco, mas há uma ressalva, a minha comunhão é com ele, então se a nossa comunhão vai quebrar minha comunhão com ele, não tem comunhão entre nós, se a nossa amizade vai quebrar minha amizade com ele, não tem amizade entre nós, porque não pode haver ligação, elo entre luz e trevas, meu avivamento gera uma intimidade mais profunda com Jesus. A Bíblia fala dessas verdades gloriosas para nós, em nome de Jesus. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Isaías 41, verso 8, Deus chama Abraão de seu amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, Deus o chama de seu amigo, Salmo 25,14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o amigo é íntimo, mas ele tem temor, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, os, aos quais dele dará a conhecer a sua aliança, amém irmãos? Quem tem intimidade tem temor do Senhor, aí você pode perguntar a você no seu coração, como posso viver esse relacionamento, amando-o e guardando a sua palavra, como posso viver esse relacionamento com meu Deus, amando-o e guardando a sua palavra, veja o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor vai dizer para nós, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, se alguém me ama, amor, o Pai, alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará, então nós viremos, vamos fazer nele morada, porque é amor e é compromisso com a palavra, nessa intimidade com o Senhor. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, quer a manifestação no Senhor Jesus na tua vida, quer a manifestação de Deus na tua vida, ame ao Senhor, e guarde os mandamentos do Senhor. A intimidade, quem tem temor de Deus, quem ama o Senhor, está firmado nos mandamentos do Senhor, em nome de Jesus. Fruto, resultado de um avivamento, maior intimidade com Jesus. Quarto lugar, amados, em nome de Jesus. Também abrindo a porta do coração, né? Só lembrar para você esse texto já pregado, Apocalipse 3.20. É esse que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz... Se você abrir a porta, eu entro o seu coração e vamos juntos para um grande banquete, nós vamos cear juntos, porque eu quero fazer parte da sua vida. Marca de avivamento, intimidade com o Senhor. A quarta e última marca de um avivamento, irmãos, é que ele, após ele, nos torna mais parecidos com Jesus. A quarta marca de um avivamento é nos tornar mais parecidos com Jesus. Vejam que, desde o começo da mensagem, do sermão até agora, tudo é sobre Jesus, testemunha de Jesus, somos testemunhas de Jesus, transformados por Jesus, a mensagem cristocêntrica, Jesus no centro, testemunha e mensagem no centro, Intimidade com Jesus, e evidentemente, como resultado óbvio, nos tornar semelhantes, parecidos com Jesus. Em quatro áreas, eu vou destacar rapidamente para você: nas atitudes, no amor, na dedicação e na missão. Parecidos com Jesus na atitude, ter as mesmas atitudes de Jesus. Jesus não revidava com o traje, Jesus quando insultado, ele não revidava, Jesus no amor, diz a Bíblia que ele amou os seus e os amou até o fim, os amou os amou até o fim, ele não quebrou o amor, ele não quebrou o amor, ele não amou condicionalmente, ele amou incondicionalmente, na dedicação, Jesus foi dedicado ao Pai, trabalhando arduamente. Uma vida de dedicação foi obediente até a morte, morte de cruz. E na missão, Jesus cumpriu a missão que Deus lhe deu. Ele não abandonou, ele não largou, não deixou no meio do caminho. Ele foi até as últimas consequências na missão. Por isso que avivamento nos torna alguém mais parecido com Jesus, na dedicação, no amor, na missão, nas atitudes. Porque se há um avivamento, se há uma plenitude do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, poderosamente, profundamente cheio do Espírito Santo, e não me torno alguém parecido com Jesus, não é avivamento certa feita Jesus falando com seus discípulos ele disse assim, quem vê a mim vê o pai ou seja, então para a pessoa ver Deus olha para o filho, olha para você que é filho de Deus quem vê a mim vê o pai, como dizes tu? mostra-nos o pai então amados irmãos, amadas irmãs a avivamento, a plenitude do Espírito Santo é nos tornar parecidos com Jesus da forma como você está agindo na forma como você está amando, o seu envolvimento com a missão de Deus, a sua dedicação tremenda, só me faz ver uma coisa em você, eu vejo Jesus em você, eu contemplo Jesus em você. A Bíblia diz que quando, quando Moisés subiu ao monte, quando Moisés subiu ao monte, para receber os mandamentos e quando ele desce do monte Diz a Bíblia que o seu rosto resplandecia que Ele foi transformado E as pessoas vinham a glória de Deus em Moisés As pessoas precisam ver a glória de Deus em nós E só acontece, só acontecerá Quando nós fomos totalmente preenchidos e tomados Pelo Espírito Santo de Deus não é se eu estou pulando, se eu estou saltando, se eu estou pregando mais forte, gritando, se eu estou rodopiando, se eu estou dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu falo em línguas. Não, isso é coisa pequena. Mas é o quanto eu me pareço com Jesus. No trato para com as pessoas lá fora, quase de casa, onde falhamos tanto. O quanto nós somos parecidos com Jesus. Certa feita o um missionário chegou numa aldeia e ele começou a pregar sobre Jesus. Falando sobre Jesus, como é Jesus era, como Jesus agia, como Jesus fazia, e foi, 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 falando, 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 falando. Um índio levantou a mão e disse assim, eu conheço Jesus. Como assim você conhece Jesus? Eu conheço. Ele morou conosco aqui há tanto tempo atrás. Chegou aqui uns 10 anos conosco. Jesus veio aqui, sim, Jesus veio, morou dez anos com a gente, como assim? E o índio foi falando, e ele se referiu a um missionário que havia passado naquela aldeia, ficar dez anos pregando, e quando o novo pregador chegou, o novo missionário chegou falando como era Jesus, ele relacionou a, a, a ação de Jesus daquele missionário, porque era idêntica a ação de um de outro, Quanto, quando, quando nós amamos alguém, de fato e verdade, amamos de fato e verdade e admiramos essa pessoa de fato e verdade, nós nos tornamos parecidos com ela, ela é não é? A pessoa acaba vestindo a roupa que a pessoa veste por querer se parecer com ela. Se a pessoa tem brinquedos, tem imagem dela, compra para ter... Essa pessoa fala de um jeito assim, a pessoa começa a falar do mesmo jeito do outro, porque ele ama tanto, admira tanto aquela pessoa que começa a se vestir igual a ela, falar como ela, viver como ela. Tamanha admiração. Se nós tivéssemos essa tamanha admiração por Jesus, nós vamos falar como Ele. Nós vamos amar como Ele. Nós vamos viver como Ele. Porque a grande marca do avivamento é nos tornar pessoas parecidas com Jesus Cristo. A ponto de outros falarem, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. No seu olhar, no seu comportar, no seu agir. Há muitos anos atrás... No, eh, em patrocínio, em Minas Gerais, havia um grupo de estudantes no salão, e a pessoa olhou para aqueles estudantes do Ibel, do Bico e Eduardo Lane e disse para eles, Vocês, alunos daquela instituição, da igreja Presbiteriana, têm um olhar diferente. Um olhar diferente. O cristão tem um olhar diferente. Você vai na Bíblia, Jó diz assim, fiz aliança com os meus olhos, fiz aliança com os meus olhos. Se o avivamento que nós buscamos, não nos tem nos tornado parecidos com Jesus, íntimos de Jesus, mensagens centradas em Cristo, algo está errado, testemunhas vivas dele, algo está errado por isso que nós oramos, Senhor aviva tua igreja, aviva, nós estamos pedindo isso, faça de mim a melhor testemunha do Senhor, aprofunda minha intimidade contigo, quero ser mais íntimo, quero ser mais parecido com o Senhor, e quando eu começar a falar, seja sobre Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus, olha para o grande Billy Graham, avivalista, homem de Deus, muitos de nós já ouvimos ele pregar inúmeras vezes, tem mensagem na internet que podemos ouvir, a mensagem dele do começo ao fim era sobre Jesus, Jesus, Jesus. Dias atrás seu filho Frank Graham, está lá na Inglaterra para pregar. Grand tour, um tour de Frank gran na Inglaterra, em Londres, e ele não pode pregar em alguns lugares, devido à sua opinião, devido à sua interpretação, seu posicionamento. Sobre questões sexuais E lesbianismo Homossexualismo Ideologias de gênero Alguns lugares impediram que ele pregasse Porque o homem tomou o centro Quando o homem toma o centro As pessoas querem que aceite Homossexualismo e lesbianismo Que é pecado diante de Deus Se converter vai para o inferno os amamos e queremos pregar mensagens mensagem da cruz para eles. Quando o homem torna o centro, essa imundice do carnaval que acontece no Rio de Janeiro, essa praga dos infernos, onde uma escola de samba exaltou o diabo, humilhando a pessoa de Jesus Cristo. Perda de tempo. Porque o homem tomou o centro. Quando o homem toma o centro, ele não aceita ser advertido pelos seus erros. Confrontado pela palavra, ele quer mudar a palavra de Deus. Não aceita ser confrontado, porque ele é o centro, o centro das atenções. Não pode ser confrontado, eu não posso, eu sou o centro. Quando o homem é o centro, vem a filosofia, o que importa é ser feliz. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, desde que me faça feliz... Isso não é cristianismo, isso não é avivamento. Avivamento não é eu ser feliz, mas é torná-lo feliz. Nas minhas atitudes, no meu amor, na minha dedicação, na minha missão, em nome de Jesus. Somos falhos, somos pecadores, precisamos ser exortados. E Jesus tem que ser glorificado. Convém que ele cresça, e que nós diminuamos, em nome de Jesus. Quando eu me torno centro, eu brigo por reconhecimento. Quando ele é o centro, eu me alegro se ele foi reconhecido. Porque ele tem que ser reconhecido, e não eu. Mas as pessoas mudam tudo, e acham que o é barulho. Acho que batismo do Espírito Santo é êxtase espiritual nada a ver uma coisa com outra quanto parecido eu sou com Jesus se eu não tenho sido oremos Senhor aviva-nos nós precisamos de um avivamento em nome de Jesus vamos orar curva sua cabeça, feche seus olhos fale com Deus fale com Deus